0: Aquí están los líderes, ¿verdad?
1: Sí.
0: Y los líderes son aquellos que tienen la calificación, que están corriendo la calificación, pero aquellos que están trabajando por hacer el negocio como una empresa, como lo que debe ser. que están haciendo el negocio como una empresa, como lo que debe ser. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los que hacen el negocio como una empresa? Los que hacen el negocio como una empresa son aquellos que empiezan a entender el negocio. Yo no sé si han visto que yo en YouTube tengo una charla que se llama Entender o no Entender... Yo fui a Colombia a, una, a un seminario grandotote y di esa charla. Una señora al final se acercó y me dijo: Me encantó la charla. Es de las mejores charlas que yo he oído, pero no entendí nada. Mismo. Y la conferencia se llama Entender o No Entender. El negocio parece sencillo y usted lo ven sencillísimo cuando entran, sí, está el regente de oficiar a otros y tal, pero uno la mayoría del tiempo dura mucho tiempo, mucho tiempo, haciendo cosas desenfocadas, o sea, cosas que no tienen nada que ver, o que tienen algo que ver, pero que no son potentes, y como no son potentes, pues te. Te, tengo que cuidar mucho las palabras porque casi todas son groserías aquí no, te frenan si no son potentes te frenan en el crecimiento y tú empiezas a hacer dentro de Amway pollo asado y a eso no fue que te trajeron primera claridad ¿quiénes son los que empiezan a comprender? los que empiezan a comprender oigan bien son los que llevan gente a los eventos. Los demás no han entendido. Por eso es que hacen este tipo de eventos. Sí, que los que lleven compren la boleta de la convención van a una charla potente. ¿Es usted por eso compra la boleta? No te me Ahí estás, el low no has entendido. ¿Por qué? Porque necesitas chuchu para hacer algo que lo tienes que hacer sin que te motiven. Cuando a ti te motivan para hacer eso, porque no has entendido. Pero los que ni siquiera lo hacen con la promoción, no, esos sí están bien perdidos. O sea que son grados de mí no entender. ¿Quién es realmente el líder que ahora sí es auténtico, que está entendiendo que ahora sí ese líder puede llegar a diamante? Es aquel líder que sin que nadie le diga nada y antes de venir a la convención y que antes ni de haberlo, ya ha comprado su boleta. Pero no solamente ha comprado su boleta, sino que ha comprado un paquete para él tener, para en los próximos cuatro meses vender boletas y no productos. ¿qué cosa más rara? ¿por qué? porque las personas son las que mueven los productos no son los productos las que mueven las personas o sea que para que las personas muevan volumen deben venir a la educación del negocio para que comprendan entonces quien invierte en traer gente a la convención es la persona que puede crecer no sé si me estoy entendiendo porque al venir la gente a la convención toma la decisión de hacer el negocio y esa persona empieza a tener grupo, pero de gente educada. ¿Por qué yo califiqué en el negocio? Porque yo compraba lotes de boletas de la convención y las vendía. O sea que yo soy un gran vendedor, pero no de productos, sino de boletas del programa educativo. Porque las personas cuando vienen aquí, por ejemplo, 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 yo llego a una convención, voy a un seminario, voy a una junta de negocios, escucho los 500 autos que me escucho, y yo digo, yo voy a hacer el negocio de Amway hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué conlleva esa decisión? ¿Mover qué? ¡VOLUMEN! ¿Entonces ¿sí me entiende. ¡Volumen! ¿Cómo? Ah, yo me la tengo que buscar la forma. Tenemos que mover volumen. Pero primero está la decisión de un líder. O sea que el que mueve volumen es un líder que toma la decisión de calificarse. Pero para que ese líder tome la decisión, requiere educación. Si ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué yo antes no había ni siquiera entrado a Amway? O entraba a Amway y firmaba, pero ¿iba a mover volumen? No, porque no estaba educado. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que para que una persona se califique, o sea, mueva volumen debe tener educación quiere decir que esto no funciona si no hay educación el negocio no funciona si no hay educación el negocio de Amway no funciona si no tiene educación eso quiere decir que ustedes si quieren correr el negocio el compromiso número uno debe ser con la educación con la educación para que esa educación de como resultado el de empresarios productivos porque ese es el resultado empresarios productivos. ¿Yo qué les pongo de reto? Pues no se vuelvan a dejar motivar para comprar la boleta, ni se vuelvan a dejar meter a estas cosas que porque compraron las boletas. Yo sé la voluntad de los líderes, por supuesto, que es que entiendan eso, pero usted debe tomar esa decisión por su propio bienestar, por su propio futuro y por su propio negocio. Es usted el que tiene que hacerlo, no necesita que otro se lo diga. yo empecé a tener y les voy a dar esa noticia para que se animen cuando yo califico a esmeralda en la convención rondaban las mil personas de mi grupo ah. y cuando yo califico a diamante cuando se ve en el video que me entregan la copa esa de diamante ¿cuántas personas creen que están en esa convención? pues mucho más de mil incendiadas con tambores con flautas, con cornetas aquí silbando en el auditorio, incendiadas. ¿Por qué? Porque yo promuevo la educación como el factor número uno. ¿Qué pasaría si las 500 personas que están aquí tienen esa actitud? ¿Cómo se pone el negocio? Maravilloso. Eso quiere decir una convención que no llegue rápido a las 10.000 personas es porque los líderes no han entendido. entendido pero no lo digo por ustedes, eso pasa en todos nuestros grupos también tranquilos que no es solo en Guadalajara es en todo el universo de Amway, quiere decir que la convención tiene que pasar a 2.000, a 3.000, a 4.000 así, trin, trin, trin trin, trin y pregunta: ¿Cuántos habitantes tiene México? 200 millones casi. Sin contar las mujeres ni los niños. Imagínate. Imagínate el gentío. Suma ahora cuántos hay en convenciones. Con de mil. ¿Qué es eso para un país de 200 millones? No sé si me entiendes. Por eso, eso es lo más importante que tenemos que aprender. ¿Dónde va a estar tu enfoque en este año, en estos cuatro meses? Para hacer el negocio de manera profesional. Para hacer el negocio de manera profesional. Es el producto más importante que tiene el negocio de y se llama la convención. Se llama la convención. Noten ustedes que la convención no trae motivadores. ¿No se dan cuenta? que supera, lo niquita, que saca, el campeón que lleva por dentro. Aquí no se trabaja con eso, señores. Porque el negocio de Amway no se hace con motivación, se hace con educación. No es con motivación. Aquí no te traen a motivarte, a darte manivela. No, 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 no. El negocio de Amway no trabaja con motivación, trabaja con educación. Yo no estoy motivado, señores, yo soy educado por eso cuando un, un tipo de negocio se me acerca y me dice tengo un negocio yo le digo ja, ja, ja,
1: ja, ja,
0: ja. porque yo soy educado tengo otro negocio que llegó y yo le digo Hello. pero yo soy educado cuando yo entré al negocio de y llevaba un año o menos ¿cuántos negocios creen que llegan parecidos a agua y a Guadalajara? Mm. si tú no estás educado te cargan porque ¿a quién se cargan? A los maleables, a los gelatinosos y a los babosos. Pero ¿a los educados? No, 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 Adivinen por qué. Porque el network y cualquier fenómeno empresarial necesita esfuerzo aquí y en Cafarnaú. Entonces, ¿para qué te larga de aquí? La gente dice, no, yo me fui porque me dijeron que era más fácil. Falta de educación, mi amor. Muy torombolo. Te robaron el coco, te comieron el coco. Entonces cuando yo llevaba menos de un año, a mí se me acercaba gente, mira lo que llegó y no sé qué. Y nosotros con ese negocio nos comíamos a los niños crudos y no sé qué. Pero, ¿entiéndeme deslumbraban? Y yo veía el tipo que me presentaba eso y le decía, ese negocio está. Eh, ¿Tú te has leído los nuevos profesionales? Y el tipo en la cara. No, yo. De razón. Pero si él me decía, yo lo he leído, yo le decía, ¿tu negocio está en el capítulo séptimo de los nuevos profesionales? Me decían, no, la verdad no, porque hay empresas que nos tienen envidia y no nos han querido meter. ¡Ah! Yo le hacía porque el libro de las nuevas profesionales para mí se convirtió en la Biblia del negocio. Entonces yo ya sabía qué empresas eran las importantes en el mundo y yo estaba en la número uno. ¿Para qué me iba a ir a la 70? Muy drogón. ¿Para qué me iba a ir a la 70? ¿Para qué me iba a ir a la 70? No me iba a ir ni a la segunda. Para irme a la segunda, me tenían que poner abogado y todo. ¿Cómo me voy a ir a la segunda? Si sí, estoy en la primera. Soy en estoy en Harvard. And en in Harvard en el Network Marketing. Punto. Estás en Harvard del Network Marketing. ¿Para qué te metes al chuzo de la esquina? Falta de educación. ¿Por qué es importante esto que les estoy diciendo? ¿Saben por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque los que triunfan en estos negocios y en cualquier cosa allá afuera pero más no en esto es porque tienen carácter es porque han desarrollado el carácter es porque han desarrollado el carácter como Anway tiene Harvard en Network Marketing, en la educación tu compromiso más importante el compromiso mío más importante es llevarle a alumnos a Harvard para que me los eduque yo, yo no me doy si ¿Sí se dan cuenta el tremendo negocio que es eso yo los llevo al Harvard del Network Marketing y yo me hago el pendejo. Porque ese programa educativo, que es el Harvard en el Network Marketing, el Harvard en el Network Marketing me los educa. Y ese fue el negocio que yo hice. Por eso yo no me reúno con la gente a motivarla ni cosas de esas, no. Por ejemplo, yo tengo un socio aquí en Guadalajara que debe estar por aquí coladito. Mentira. Un socio que entró conmigo aquí al negocio y adivine yo, lo único que yo le digo es, vaya a la convención. Ay, que es que vaya a la convención. Ay, que es que tengo una perrita, vaya a la convención. Ay, que llegó una tía de Madrid, vaya a la convención. Hasta que va a la convención. Y ahí empieza el proceso con el empresario. Entonces vamos a hacer un ejercicio en los minutos que me queda. Yo les quería decir esto porque me parece re importante. La actitud, hacer esto no vale la pena hacerlo con actitud de zombie o de muerto viviente. Esto vale la pena hacerlo con conocimiento. Vale la pena hacerlo con autonomía. Pero vale la pena hacerlo correctamente. No esperando a ver si hacen una promoción o a ver si no dan chuchú para el que compre la boleta, o sea. Pero, esto vale la pena hacerlo. Es porque tú comprendes. Porque cuando tú no comprendes te manipulan. No sé si me entienden. Cuando uno no comprende es presa de la manipulación. En cualquier cosa. En cualquier cosa. De hecho, la gente, yo literalmente fui manipulado por la educación, por lo laboral. Todo me manipuló por Dorombolo no tenía plata entonces los bancos adivinen que hacían conmigo me manipulaba ¿eh? el banco me manipulaba ahora yo trato de manipular un poquito el banco por ejemplo antes yo me la pasaba haciendo cola en el banco ahora el gerente general del banco y eso empezó a cambiar cuando yo llegué a Doble Diamante fui una vez a una ventanilla de unos papeles cuando yo llegué a mi casa recibí una llamada y me dice soy el gerente general del banco recibimos unos papeles tuyos y yo quiero reunirme contigo en persona ya vi tu dirección ¿puedo llegar a tu casa en una hora? y yo le dije sí, venga cuando llegó, me dijo ¿qué necesitas del banco? y le dije me dio tres veces lo que necesitaba pero ¿me das alguna garantía? le dije no yo no doy garantía y dice, no, no te preocupes, firma aquí. Ya, igual me hizo firmar. Y desde ahí, todos los gerentes van a mi casa a reunirse conmigo. Y me dicen, tenemos tal proyecto. Yo acabo de comprar un teatro para el negocio. Un teatro divino, por eso. Es un teatro, así un poquito como este En una zona preciosa. Y claro, la prensa y todo el tema se dio cuenta porque es un patrimonio cultural de la ciudad donde yo vivo. Y estaba tirado. Nadie lo agarraba, los millonarios de la región, de la ciudad, los empresarios no lo agarraban. Y yo fui y lo vi y dije, esto es maravilloso, cómo está tirado. ¿Quién es el dueño? No lo que me apunta, tal, fui lo busqué y le dije, listo, es mío, ¿cuánto vale? Pa, yo lo Y lo negociamos Y entonces, el banco va y me dice, yo en final, okay, cuál es la tasa. No, la tasa vale tanto. Le digo, no, muy, muy torongola, muy alta. Bájese los calzones. Bájese los calzones. No, pero es que... No, 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 no. hello. Pero es que la reserva autorizó la tasa. Le dije, me importa un pinche pepino la reserva. Esa tasa no se la pago. Tengo tres bancos que quieren hablar conmigo. No, 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 no. ya, ya, ya. Le bajarme. la tasa. Ah, desgraciado, ¿no? Quiere decir, por eso es fenomenal la educación y la educación financiera y obtener el resultado. Eso es la venganza más grande, ¿sí me entienden? Cuando yo los gerente del banco esperando que mi empleada le sirva un café. Digo, no sirva todavía, esperen ahí haciendo cola un ratito. Así como yo tuve que esperar años y años y años y años y años y la gente hace colas en los mangos. No, mentira, yo no me voy a vengar tampoco. Pero sí siento un fresquito así por dentro de mi vida. <risa> Es súper lindo, es súper lindo. Les vamos a hacer una sesión bien bonita. Eso anterior, déjenselo grabado ustedes como empresarios. Esto tiene mística y tiene fe. Esto tiene magia y tiene amor. Pero esto es profesional. Quiere decir que si tú no mueves la perilla donde la debes mover, por acá no sale leche. Tienes que aprender a mover la perilla donde hay que moverla. Y la perilla funciona. La perilla se tiene que mover llevando personas a estos tremendos eventos. ¿Saben por qué? Porque estos eventos no los organiza la Universidad de Guadalajara. ¿Ustedes se han dado cuenta que aquí la gente entra peleando querer entrar? Vayan a un salón de clase de la universidad. Esto es maravilloso, señores. Es otra cosa maravillosa. A mi casa va un grupo de gerentes. Yo enamoro gente bonita afuera, competitiva, médicos de todo tipo de profesionales los enamoro un ratito, me hago amigo de ellos les doy los CDs, les doy los libros les doy amistad y después me dicen eso qué es tan increíble entonces empiezo un proceso de entrenarlos y después de que no tenían un minuto de tiempo, van a mi casa los miércoles a las 7 de la noche a una biblioteca que yo tengo en mi casa, y yo les hago y se sientan todos, los 30, 40 gerentes, médicos, cirujanos plásticos, todos allí. ¡Ay, ahora sí tienen tiempo! A la hora que yo diga, yo pongo la hora. Y si les digo que la charla es en el cerro, a las 3 de la mañana, allá van. Vaya a ver si eso no puede hacer la universidad. Vaya a ver si eso no puede hacer la universidad. Vaya a ver si eso lo puede hacer la universidad. Nuestros alumnos no son gente de 20 años despistada, ni que vienen por un título. Nuestros alumnos son ustedes, abogados, médicos, odontólogos, economistas y personas comunes y corrientes que tienen un sueño, que tienen un, un, que hacer en la vida allá afuera y que vienen a educarse porque ya se han dado cuenta que sus vidas tienen que cambiar. Esos son los alumnos que vienen a una convención. Cuando un líder de ustedes, cuando una persona que ustedes encuentran allá afuera, viene a este, a este sitio, empiezan a ver que fue lo que yo vi cuando fui a una primera convención. ¡Tres mil! Yo me que era yo. Y vieran el perfil de la gente que iba a esa convención. Yo dije, o sea, que el único bobo era yo que no había venido. Y eso empezó a hacer asociación conmigo, yo me empecé a pegar... El programa educativo. Y desde ahí empecé a aprender, por supuesto, y audios donde los líderes me decían que los más grandes líderes en el negocio de Amway eran aquellos que se especializaban en llevar gente a las convenciones y no se desgastaban con nada más. Listo, dice, yo aprendí eso, ya, punto y se acabó. Aprendo eso, eso se llama aprender la sopita. Aprender solo la sopita. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio para los últimos minutos que me faltan. Yo no veo tiempo, pero igual no me quiero pasar porque, porque ustedes tienen que ir a su casa. Y, y, y yo también yo también yo también. Yo mañana vuelo en la madrugada a Los Roques que es un archipiélago que queda al norte de Venezuela a navegar una semana en mi vela de hacer kai surfing en ese mar azul precioso porque yo también merezco descansar <risa> Eso, yo voy a ir a la madrugada para allá pero bien, miren, entonces miren, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio de platas hacia arriba, que es un ejercicio bien lindo que hacemos con los líderes de platas hacia arriba vamos a pasar los micrófonos para allá y ustedes preguntan lo que quieran lo que quieran ¿qué le preguntarían a una persona que llegaba al nivel de embajador Corona para el bien de su negocio? que pues vamos a arrancar, lo que quieran sin límite, sin frontera y sin condiciones y yo le respondo lo que sea. Entonces, yo le doy la palabra al que la alce primero. ¿Quién la alza primero? Allá va, el señor del, del teléfono. Y váyase preparando el segundo y ya. Bueno, doctora,
2: ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, felicidades y gracias por estar aquí con nosotros. La cara. Este, ¿Cómo contagias la pasión a todas las personas con las que tú hablas? Ya hablaste sobre... Contagiar con la emoción y los ojos que le brillan y si se sonríen, pues ya es parte de tu, tu equipo. Pero cómo se hace, ¿Cómo, cómo lo contagias y hacerlo lo más sencillo.
0: Lo primero es que no es técnica, no es técnica, es genuinidad. Asegúrate de creer en lo que haces. Esto no lo puedes hacer con una creencia superficial. No te va a suceder Como tampoco puedes pintar con una creencia superficial. Como tampoco puede ser enfermero. Mire, si un enfermero creyera realmente en la enfermería, saldría por CNN. O por Televisa. O por todos estos canales. Sería el personaje de médico. Si una enfermera creyera en la enfermería. No sé si me entienden. Quiere decir que el, todo el problema es de creer en lo que nosotros hacemos. Entonces, asegúrate de creer. Y pues, eso te lo da la educación. Y eso no te lo vas a ganar en 15 días. es el primer eslabón del problema. Creer tú. Y lo siguiente, el cómo contagia, siendo tú mismo. Porque si tú estás apasionado, pues tú no puedes estar apasionado como Fortunato o como José Bogadilla tú vas a estar apasionado como tú. Pero, hay además hay una cosa preciosa, y eso sí es muy emocionante en los seres humanos, y es que ninguno, ninguno, tú eres el único en la especie humana que es como tú. ¿Cómo le parece? Puede ser uno bonito, feito, eso no importa, pero el único en la especie humana. ¿No les parece eso aterrador? nadie va a volver a nacer al parecer como tú ni ha nacido jamás eso es me aterro por eso no hay que desperdiciar la vida y por eso nos tenemos que asegurar de dejar una huella en este mundo entonces la pasión va a ser tuya tu originalidad va a ser tuya pero después de que te apasiones tú vas a poder apasionar a otro con tu propio sello y tu propia impronta. ¿Quién sigue Vale, la señora de allá, perdón, el señor de allá, si me quedan, mira. Ah, no, aquí hay uno, me El de allá estaba cerquita, sí. Gracias, José, por toda esta información que nos hace crecer como personas. Eh, ¿qué, es lo que te has, ¿Qué es lo que te hizo a ti determinarte a calificar a diamante? Pues, ¿tú estuviste ahora en la historia? Vale, te ruego que estés en la próxima. No, mentira, 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 mentira. mentira, 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 mentira. ¿qué me hizo a mí calificar a diamante? pues miren yo salgo de rector de una universidad miren las vueltas que ya había dado doctorado, hello abogado, hello yo no había hecho nada apasionado es más, les voy a decir con todo el corazón antes del negocio de Amway yo no había hecho nada bien hecho y eso es una tragedia en un semana ¿qué habría sido? rector mediocre Ahora, ¿cómo lo juzgo yo? Con los ojos de hoy. Antes yo creía que era Lady Gaga en eso. Pero cuando yo veo qué fue lo que hice, yo digo, no, mediocre. abogado mediocre, psicólogo mediocre, rector mediocre, todo mediocre. ¿Hay felicidad allí? Ahí me refiero. Cuando entro al negocio y veo que es maravilloso, porque a mí me encanta ayudar a otros, cuando yo, o sea, mi pasión es dañarte a ti el coco yo amo eso cuando yo veo a un ser humano y yo veo que le puedo dañar el coco para cambiar de la vida para mí es un regalo eso del cielo entonces yo no hice el diamante o digamos que el centro de hacer el diamante es la consecuencia de ese sentimiento a mí me encanta que otros vivan lo que yo vivo no sé si me entiende. me encanta que él pueda descubrir lo que yo descubro ¿Cuál es el resultado? Pues diamante, porque estás haciendo algo con fondo. Eso es la base de la explicación. Pero también si tú quieres saber algo, es que yo salgo del rector de una universidad, yo no puedo decir, no, no puede pasar del 15%. No te me no entiendes? O sea, lo mínimo que podía llegar era diamante. ¿Vieron que yo saqué en Instagram una, una foto con un presidente de la República? Ahora hace poquito, estaba en Madrid hace un poquito tiempo y me monté al, al avión, iba subirnos del avión cuando yo vi un presidente que fue a mi universidad a dar una conferencia y es jovencito. Y entonces eh, fue a mi universidad a dar una conferencia y yo era estudiante de primer semestre. Y él fue a dar una conferencia como parte de su campaña para ser presidente y quedó presidente como un peña nietico así, ¿me entiendes? <risa> y entonces llegó a la presidencia claro, cuando yo lo veo yo, wow, ese es el presidente Pastrana yo dos saludo y le dije, presidente, ¿cómo te ha ido? Papá? él no me conoce eh, eh, le, conté, le conté la historia de cuando él había ido a mi facultad y claro, cuando yo le conté ahora así ¡ah! ¿sí me entiendes? se ríe conmigo se empieza a reír conmigo y le cuento la historia y, le cuento, y me dijo, ¿y tú qué haces? No. le digo, estoy haciendo una gira por Europa por algunos países, vengo de Berlín estuve en Copenhague eh, vengo de San Petersburgo estuve en Moscú y hemos estado en unas conferencias y más o menos le conté la historia y yo coloqué ahí en Instagram en esa época yo quería ser presidente de Colombia yo le digo, ¿y qué hace el presidente ahora? le digo, no, yo he retirado con los nietos. Y eso no está mal. Yo no estoy juzgándolo ni diciendo lo que eso está malo, no. Lo que le estoy diciendo es que yo estoy incendiado y apasionado y apenas comenzando. No sé si me entienden. Él está de salida, yo estoy entrando y mi sueño es que cuando yo tenga 98 años y esté como una uva pasa, yo estoy aquí en ese auditorio haciéndolo soñar.
2: Obadilla, este, hace dos años me tocó conocerte, en eh, León. ¿Te ¿Le tocó? Sí, me tocó ir a la convención contigo. Este, quedé muy impactado. Ah, ahorita soy este, oro. Hemos ido ¿En ese a... tiempo qué era? Nada. ¿Ah? Se, 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 menos. Me,
0: menos. Claro. Cien, cien menos. Era Más no, Peor que eso.
2: Este, pero realmente. Dale un aplauso. Claro. Que te, mi pregunta es, yo veo que eh, entras en todo, no te desenfocas. ¿Cómo haces para conectar tu corazón con tu mente para transmitir? Esa es mi, mi, mi pregunta, que he estado siempre esperando esa pregunta quererte la hacer. ¿Cómo no te desenfocas de, entre tu corazón y tu mente? Sí. Sí,
0: bueno, sí, 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 sí. Pero antes debo tomar agua ante esa pregunta. ¿Cómo he creído o he entendido que uno no se desenfoca en alguien en la vida? El mayor problema que cualquier ser humano tiene, y hoy lo tengo de claro, y yo viví 30 años y pico en ese problema, y yo no tengo la fórmula para salir de allí, se lo juro, creo que son montones de cosas para salir de allí, y es que la mayoría de nosotros vivimos desenfocados y yo le atribuyo a eso pues a que nos enseñan a ser desenfocados porque al niño desde chiquitico le enseñan tanta cosa que a lo último él dice papi, ¿qué hago? porque él no sabe qué hacer de tanta cosa que le han enseñado como yo recorro esa vida de treinta y pico de años por ejemplo a los siete años yo hubiera necesitado de un tutor, que eran los tutores que tenían en la edad media, los nobles. Claro, como los nobles eran nobles, entonces cuando nace Enrique VIII, ¿qué cree que hace su padre? Se lo pasa al tutor. El tutor enfoca a Enrique VIII para hacer ¿qué? Rey de Inglaterra. Punto y se acabó. Y lo enfoca al niño. Pregunta, ¿a nosotros quién nos enfoca? La profesora. A nosotros nadie nos enfoca. Entonces nosotros vivimos la vida, la mayor parte de la vida desenfocados. Yo tenía genialidad cuando estaba chiquito, pero nadie me enfoca porque no hay tutores. Por eso yo hoy amo el tema de los tutores y ese negocio a mí me logró enfocar. ¿A dónde va mi reflexión con eso? a que después de treinta y pico de años yo empecé a descubrir que yo no era feliz y hoy me doy cuenta por qué no era feliz es porque uno no puede ser feliz sin haber encontrado su centro hay algo que hay dentro de nosotros que conecta con algo que es el centro y es algo como divino no sé si me entiendes por ejemplo Miguel Ángel Ponagotti estaba conectado con su centro por eso duró esculpiendo el David todo el tiempo que fuera necesario y no dormía Dice cambiaba los zapatos no se quitaban los zapatos porque decía que perdía tierra y cuando estaba en su lecho de muerte dijo he perdido todo mi tiempo dijo que había perdido mucho tiempo porque le faltaba hacer mucha cositas. murió Hizo lo más grande que puede haber en el arte universal. Pero estaba conectado con su centro. Vivió conectado con su centro. Vivió conectado con su centro. Cuando tú me preguntas cómo logras no desenfocarte, yo soy conectado con mi centro. Por eso amo el negocio. Porque antes nada me había conectado con el centro. Y no es que no hubiera buscado. Treinta y pico de años buscando y nada conectaba con mi centro, la política no conectó, la psicología no conectó, el derecho no conectó, el puesto no conectó, nada conectó, adiviné qué conectó, este modelo de negocio conectó, y conectó con mi centro, cuando tú conectas con el centro es imposible que te desenfoques, por eso uno de los retos que tenemos los seres humanos es de, de patinar mucho dentro de nosotros hasta encontrar el centro, pero les juro que no es fácil por una razón, porque ahí está la felicidad. Y la felicidad no es fácil encontrarla, no sé si me entienden. Adivina que vinimos a ser felices, lo demás vale una chingada, no sé si me entienden. O sea, vinimos a ser felices. Quiere decir que cuando tú encuentras la felicidad, encuentras el oro en polvo. Y por eso vale la pena buscarlo, vale la pena buscarlo. Y el proceso que vive el líder es un proceso de encontrar su centro. Los que llegan a Diamante han empezado a encontrar su centro. Es eso.
2: José, eh, aunque podría ser una pregunta muy obvia pero de tantos paradigmas que tenemos los latinoamericanos, los mexicanos, ¿cuál consideras que es el que más nos atranca, el que más nos detiene? ¿Qué paradigma es el que podríamos, si se pudieran clasificar, el que más detiene a los latinoamericanos y a los mexicanos para buscar la libertad? Sí,
0: me encanta la pregunta, miren, nosotros deberíamos trabajar más la cultura, tenemos que trabajar más la cultura, porque nosotros no hemos sido críticos de la cultura nuestra, no, nosotros hemos sido... El, el mayor paradigma que los latinoamericanos tenemos y los mexicanos y los colombianos, arraigadísimo, es un paradigma de dependencia. Nos enseñaron a depender de todo el mundo. Nos enseñaron a depender, el arte depende de otros, la frontera depende de otros, la economía depende de otros, toda la finanza depende de otros, todo depende de otros, depende de otros, depende de otros, depende de otros, de otro, de... y claro, nos enseñaron que eso era normal, porque, porque cuando llegan los españoles, nosotros de quién dependemos, de los españoles, después nos sueltan los españoles y empezamos a depender de otros, ¿no? Empezamos a depender de otro y siempre hemos venido dependiendo de otros, dependiendo de otros. Claro que el mundo está interconectado, pero si ustedes se dan cuenta, la posibilidad es inmensa si nosotros, si ustedes se dan cuenta, los países dependen siempre de otros, pero los países pobres, que llamamos pobres, como los nuestros, muchísimo más. Es increíble los discursos de los políticos, ¿no se dan cuenta? todo lo que tengo es tratado con Estados Unidos, ay, no, o sea, ¿y por qué no producen más? ¿y por qué no fabrican mejores cosas? y les hacen ti, 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 a los americanos, no sé si me entienden, la solución es producir más, la, produci la solución es hacer cosas más buenas, la solución es ser los mejores, y entonces los gringos dicen, no, 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 tenemos que aprender a hablar español, tenemos que irnos para México, porque allá hacen las cosas bien. Pero si se dan cuenta ahora está invertida la balanza. Porque la gente en general se quiere ir para allá. Porque allá fueron capaces la cultura de romper con ese ciclo. Es un tema educativo. Es un tema educativo. El mayor problema que nosotros tenemos es la dependencia. Pero quejarse de eso a nivel global no solamente es infructuoso. Sino que la solución es nosotros aprender a ser autónomos. La autonomía... Es fundamental y yo les he enseñado algo que parece a veces que la gente me dice, oh, pero no, no, yo les he enseñado en torno a eso. Ustedes saben que a mí el inglés, pues no me gusta, ¿no se dan cuenta? Sí. Yo no hablo inglés, ni me interesa, me parece enredadísimo. No entiendo nada. Lo único que decir es hello. Pero yo me la paso hablando en Estados Unidos y ponen traducción me ponen traducción y en todos los viajes que yo voy Angoy obviamente me invitó a Vancouver ahora al Founder Council, a Londres, a Washington y ellos ponen traductores y yo ando con traductores y ya, punto y cuando no entiendo le digo a Google que traduzca ya, yo ya sé que es eso lo que les estoy diciendo es que a nosotros nos enseñaron a depender hasta en el idioma la manía de enseñarle a los niños es que inglés, para que entiendan a los gringos entonces yo es lo que digo, no, 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 no. a los niños lo que hay que enseñarles es a ganar, a ser los mejores, pero en español, a ser los mejores en español para que los demás quieran aprender a hablar español, no nosotros querer aprender a hablar inglés, no sé si me entienden, cuando un país triunfa, los demás quieren hablar español, los demás quieren hablar español, y para mí, para mí, el meter a toda una generación a aprender inglés es un problema de su desarrollo, eso es un problema de su desarrollo, señores. Que todos no, nosotros no, vamos a hacer bilingües, pinche inglés. O sea, no tiene nada que... ¡Ah, que a mí me gusta! Eso es otro tema. Eso es otro tema. Lo que yo les estoy diciendo es que un país no se puede meter en eso porque eso es un síntoma absoluto de su desarrollo. Un país se tiene que meter en ser lo mejor, pero no podemos meter a todo el país. Tienes que hacerlo tú. No sé si me entienden. El día que vayan 500, 500 ganadores, y entonces ahí se pone de moda el México que tanto quieren oír. 15 minutos. 15 minutos, mire él es el dueño. Dale. Hola José, este, ¿cómo das el plan? Ah. Casi fue concreta, ¿no? Sí tina la cabeza. Ese también es un aprendizaje. Ah, eso es súper lindo! ¿eh? Cuando yo entré al negocio, el plan lo daba en tres horas. Ese es el síntoma del nuevo. Porque como uno no cree, entonces uno le parece increíble que sea tan sencillo. Entonces uno lo hace re complicado para que el otro diga, ¡Uy, es importantísimo el negocio! ¿no? Entonces yo duraba el primero, uno de los primeros planes que yo digo, y lo han por todas partes, yo me siento con un tipo y les empiezo a hablar de los, de los sumerios, los babilónicos, y después les empiezo a hablar del, de la Edad Media, del Renacimiento Italiano, de la familia Médicis, y cómo triunfa la banca en Florencia y se expande por Europa, y cómo nace la era industrial a partir de allí con la Revolución Francesa, y los americanos empiezan a venirse para Estados Unidos, pues los ingleses y europeos, y cómo empieza la era industrial, y cómo esa era industrial se acaba y llegamos a la era de la información, para decirle al tipo que el negocio era de la era de la información. <risa> Cuando me doy cuenta, ya han pasado tres horas. Y el tipo ya estaba como así, obviamente. Entonces, hoy al, al final, pues el tipo dice, eso me gusta. Está interesante. Pero pues yo no puedo hacer eso. Pues el tipo es ser Porque la idea que yo le estoy dando es que estoy muy jodido de entender obviamente el tipo fue el primer muerto que yo tuve y no ha entrado todavía en 12 años no volvió a entrar él no, entra nunca. él no va a entrar nunca Pero fíjate que el plan es un proceso de aprendizaje nadie te puede a ti a decir, da este plan ese es otro fenómeno del network porque el plan no es un tema del hacer sino un tema del ser es jodido no es una fórmula del hacer, es un tema del ser. ¿Qué es eso? Que la medida en que tú eres, que tú crees en ti, en el negocio, y tú estás apasionado, ya el plan no importa. Y eso me he dado cuenta. Entre más crezco, el plan menos importa. Pero entender eso me costó harto tiempo. Empecé con ese plan de dos, tres horas y miren increíble, segunda convención que hoy promueven una carpeta así de grande donde dice, miren una carpeta para dar el plan, ¡Pah! una carpeta así con casi cuero de colores, súper linda y había que comprarla entonces yo, deme cuatro de esas, compré las pinches carpetas y me voy para la casa con las carpetas y empiezo a ver el plan a las 9 de la mañana, voy de un médico, de esa cosita antes de ir para la convención, lunes siguiente tengo cita a las 9 de la mañana y voy al, 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 al consultorio del tipo y me voy con la carpeta, como de colores, bonita. Cuando yo voy llegando a la, a la oficina, iba saliendo una señora con una carpeta, con la misma carpeta mía, yo la vi pinche señora. Y salía del consultorio del médico. Entonces la recepcionista que me estaba viendo allí se quedó, dejó que la señora se fuera y me preguntó y me dijo, el eh, señor, ¿usted vino a lo mismo que, viene la, que vino la señora? entonces yo me quedé viéndole y le dije no, 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 yo vine a una consulta personal era un urologo, no, mentira entonces yo le dije no, vine yo vine a una consulta personal una consulta médica y me dijo, ah, bueno pero ella no me creyó entonces yo al ratito le dije mira, cancélame la cita por favor dígale al doctor que yo me acaban de llamar de la oficina me tengo que, mentira me tengo que ir, y me dijo, no, no, no ya lo va a atender le dije, no, dile que me tengo que ir por favor, que no me atiendan. Me digo que ir. ya me alivió la próstata. O sea, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Y no me dejé atender y me fui para la oficina. Fui al cesto de la basura, pinche carpeta, y la boté. Y nunca más volví a usar un instrumento para dar el Segundo aprendizaje. se dan cuenta? ¿Quién quiere decir eso? Que hay que ser autónomo. El plan, el mejor plan, es el que tú das a mi corazón. ¿Cómo sientes tú el negocio? Dalo así. Sí,
1: ahora, subamos nosotras,
2: Hola José, muy buenas tardes. Soy Daniel de la Torre. Este, Cuando conoces a Team y a Fabio, alguno de esos íconos que, que ahora me imagino son tus amigos, ¿cuál es la pregunta que tú les has hecho que más haya revolucionado tu negocio?
0: Ninguna. Ninguna, por, y no por petulancia, sino porque cuando yo los conozco a ellos, yo ya me había oído como 400 audios. Entonces, ¿qué me hice con ellos? Amigo. Yo ya por dentro llevaba a un embajador corona en gestación. Soy pues amigo de ellos. amigo de ellos. Y soy muy amigo de ellos, pero no, 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 no... Y no es porque no me digan nada. Lo que te digo es que nunca, nunca fui con preguntas solemnes para ver si yo entendía más por eso es lo lindo que así tú no tengas diamante eso no tiene nada que ver porque la información está ahí tirada para ti mi diamante vivía nueve horas en avión desde de, de donde yo vivía pero yo ya me había oído 500 audios había oído a Jim Donald había oído embajadores Corona que tenían ciento y pico de diamantes que tenían mucho más diamantes que la línea de oficio que yo tenía no sé si me entienden entonces yo creía muchísimo yo creía muchísimo, yo creía muchísimo, y cuando los vi a ellos, amigos, hoy hablamos de otras cosas, por ejemplo, yo me quiero comprar un jet privado, entonces yo le pregunto y él me dice, mmm, yo ya tuve esa experiencia. Ah, eso sí lo escucho. ¿Qué te pasó con un jet privado? Y me cuentan, mmm, voy a tenerlo en cuenta, porque yo nunca he tenido la experiencia, no sé si me entienden. Entonces ya la línea de juicio sirve para eso, para ser amigo, y para oír cosas de otro nivel. Pero no como hago la pata. Y no, eso no lo haces. Zúmbalo, por favor. Esa es bien agresiva esa pregunta que tienes
2: Bueno, ok, José, mira. Yo he escuchado la parte de la historia, si cuentas, que murió tu mamá. Y que en ocasiones te alejaste de la familia. ¿Y cómo fue que trabajaste la parte del amor en esa etapa?
0: Bueno, digamos que... Yo nunca me alejé de la familia, o sea, yo siempre estuve, lo que pasa es que ellos quedaron viviendo muy lejos de donde yo estaba, pero yo nunca me desvinculé de ellos, yo siempre estuve vinculado a ellos y, y yo crecí con una familia, yo crecí con una familia, esa era la familia, y hoy en día yo, digamos que no vivía cerquita de ellos, no vivía cerquita de ellos, lo que te estoy diciendo es que, para mí no fue un obstáculo esa ruptura, pues para perseguir lo que yo quería. O sea, yo... Además, porque ya cuando tú tienes 14 años, tú ya estás grande. Uno se ve largo ya. Entonces, pues, yo creo que tanto en mi familia general, en la tradición, digamos en la original, que es la de la historia cuando yo estaba chiquito, hasta los 14 años, fueron por supuesto las bases más importantes de amor, de amor. Las bases más importantes de amor fueron allí. Eh, de valores se vivieron allí. Y después, pues viví la siguiente etapa con esta familia. O sea que realmente yo no tuve rupturas. Porque siempre, siempre estuve vinculado a familias fuertes, a familias que eran estables. ¿Me entienden? a familias que tenían calor. Y yo pienso que eso me ayudó también muchísimo a entender el milagro del amor.
1: Uh.
0: Bien, la última mujer. Allí hay un señor, chiquitito para que no te pasatices tanto, mira, allá hay un señor en la parte de allá. Esa pregunta me gusta, esa que tiene él en el corazón
2: Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? y ya es la tercera vez que te veo en este eventos. Y yo es la primera. La primera, perfecto. Mira, este, estoy inquieto con, con relación a las herramientas que tú utilizas para dar seguimiento a las personas. Este, ¿Cómo tú calificas a las personas cuando entregas un, 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 una herramienta, por ejemplo un CD o un libro? Que, ¿Cuál es la, la intuición tuya que más le gusta a la persona? Porque hay personas, tú lo mismo lo has dicho, hay gente
0: que no le gusta leer, otro que le gusta escuchar. Claro. Entonces, ¿cuál es el criterio que tú sigues para decidir qué herramienta le vas a entregar sí, Yo lo que uso es que la primera etapa, la primera etapa como es una etapa de enamoramiento, de amistad, y no de información, es que eso es lo que no hace la mayoría de la gente, porque somos muy acelerados en querer que el otro suba el volumen y monte el pedido, ¡Hello! No podemos hacer a toda carrera algo que va a durar para toda la vida. Yo gasto mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo es el que sea necesario, para enamorar a alguien con amistad. Eso a ti te da un conocimiento de la persona para saber tú qué le vas a dar a escuchar. Si yo ya lo hago amigo mío, esa persona va a escuchar audios y yo le voy a formular los audios que yo quiero que oiga de acuerdo a la tipología de persona que es. O sea, tienes que usar mucho el sentido común. Pero claro, si tú vas a quemar ropa, encuentras hoy allá afuera un ejecutivo que te sonrió y al otro día lo llama y dice ¡Sí, ¡Tengo una información increíble para ti! El tipo que dice ¡Qué cosa tan rara eso! Ahora, yo no te digo que no te puede funcionar, te puede funcionar pero es demasiado arriesgado que te funcione no sé si me entienden ayer yo estaba trotando por aquí a mí me encantaría venirme a vivir a Guadalajara ayer estaba trotando allí por la calle es como para darte un ejemplito de esto estaba yo, me, yo todos los días troto un pedacito de tiempo y, y salí a trotar haciendo como la U de hotel y entonces, pues yo me fui solo, eh, eh, y me parece bonito descubrir así la ciudad, fui troté unos kilómetros así, pues cuando yo iba, a mí me sirve mucho el ser, yo no sé qué era eso, pero el ser así, yo iba trotando así, pa, 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 entonces yo voy, estaba muy solo en la calle, y habían árboles así, de esos bajitos por la calle, y yo veo un señor alto que va más o menos bien vestido, entonces yo no alcanzo, yo no alcanzo y cuando llegué yo me fui un poquito despacito pasito de él y yo le dije, al los vamos a trotar, Se murió de la risa. O pues uh, sea, ¿sí se dan cuenta? Se murió de la risa, se murió de la risa y se quedó viéndome y me dijo, no, cuanto quisiera, voy a trabajar? Voy a trabajar a la oficina. ¿y en qué trabajas? le dije y me dijo, soy asesor de Toyota soy un asesor de Toyota ¡ah, qué interesante! me encanta Toyota ¿tienen la tunda? y me dijo, sí, tremenda camioneta le mira, me la muestras. y entré con él trotando a la Toyota me subió a la camioneta y ya somos amigos ¿qué quiere decir eso? fácil hacer el negocio de hongo y si cuenta? a partir de ahí es tundra 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 tu tundra y tundra y, y soldado yo dato yo dato yo dato yo dato yo dato después ¿eh? qué tú haces en la vida cuántos años tienes que te gusta el cine te gusta leer qué es lo que más haces juegas fútbol ¿Vamos a jugar fútbol fumas marihuana no eso no Entonces, después ya te das cuenta porque Él te ha dicho en el camino que está harto de hacer lo mismo y tú le vas a escuchar el corazón y entonces ya tú sacas unos cuatro audios y le dicen, escúchate esto pero no le cuentas el plan y después te da un beso, te dice me salvaste la vida, qué cosa más increíble y así es todo el proceso, que no les parece precioso. Sí. Y la gente dice, ay, a mí me parece muy difícil, y yo manico, ¿por qué? ¿Cuál es difícil? Todos los días conoce gente así. Ahorita venía en el avión de, de Bogotá a México, a Ciudad de México, y, él, y, y es, yo soy muy afortunado, porque yo venía en la cola y yo veo un güerito, es que se dice aquí en México como un güerito así, yo dije, este no, no es colombiano entonces yo lo vi así y yo no lo saludé obviamente pues porque nada que ver íbamos a hacer cola cuando me voy a subir al, al puesto del avión él iba al lado mío entonces se sentó a 26 años por ahí yo me siento al lado y lo saludo, hola tienes que romper las reglas porque en el avión nadie saluda la gente le parece como si fuera así, congelada, asustada, pero yo le saludé. Hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, no eres colombiano, ¿verdad? Él me dijo, no, soy canadiense. ¡Ay, qué maravilla! Acabo de estar en Vancouver. ¡Oh, Vancouver es maravilloso! Hablaba español. ¿Qué tú haces, y Yo Trabajo del el Banco Mundial. Pero usted eres muy joven. Yo tengo 26, 27 años. Tengo 27 años. Venimos hablando todo el avión. Todo el avión. Hasta México. Nos venimos hablando todo el avión. Dormimos unos gorditos. Y apenas nos despertábamos. Y, y hablábamos otra vez. Quedé con la WhatsApp. Y le dije: Tenemos que hacernos amigos. Para que me prestes plata. Y me dijo: oh, Solamente le prestamos a los estados y yo, jajaja, ¡Ah, no entendí ese chiste <risa> trabaja en Ciudad de México es canadiense, se llama Michael. y ahí en adelante es una historia de amistad si logro hacerme amigo de él habemos frontal <risa> pero ahí yo no puedo decidir qué si dice va a oír, no sé si me entienden porque no lo conozco espiritualmente todavía, no sé quién es bien, una unita última y nos vamos a la hora porque ya me están llamando de ahí atrás Entonces, José, eh, no hemos escogido nada José eh, supongo que cuando tú inicias el... y él es el que presta el micrófono y él mismo pregunta, eso no se vale ¿cómo que se vale? rebelense,
1: rebelense.
2: No se hagan... Vamos a
0: hacer entonces.
2: No se hagan que esta pregunta nos va a servir a todos. Cuando tú iniciaste, supongo que había un nivel de creencia, pues fue incrementando con el, con el, el, el entendimiento del negocio. Mi pregunta es concreta, si tú iniciabas
0: con la misma cantidad de puntos o de inversión cuando iniciabas
2: que ahora como embajador
0: Corona. Ah, eso es una preguntaza. Pero yo no quiero hablarle de eso, porque una de las cosas... Porque una de las cosas que, que uno debe hacer es digamos o oh bueno yo sí les voy a contar pero todos lo tienen que consultar con sus líderes porque yo les digo esto que pues yo me voy de aquí y ustedes quedan en la pinche calle, no sé si me entienden. Entonces quiénes son las personas que les deben decir cómo se hace el negocio, pues los héroes que se quedan aquí ayudándoles ellos jamás van a hacer algo malo con por ustedes porque el genoma del negocio es que yo te tengo que enseñar lo mejor mira cuando yo entré en el negocio de hambre jamás entendí el negocio como un negocio de inversión porque yo no invertí nada yo compré un desodorante a los dos meses De hecho, mi Apple me dijo: Ve, marica, ¿y es que usted no usa desodorante? Es una expresión muy típica colombiana. Me dijo: ¿es que usted no usa desodorante? Yo le dije: ¿Usted qué le importa? Y eso se me bajado el corona. ¿Por qué? Porque esos dos meses los usé comprendiendo y leyendo y enterándome de cómo funcionaba. No sé si me entiende. Entonces, cuando yo te auspicio a ti y eres un líder, o eres cualquier persona, o papá, pa, pa, no importa que yo te haga el pedido al otro día, que yo te ayude a hacer el pedido al otro día, yo no les estoy diciendo que no lo hagan, lo que les estoy diciendo es que primero, la base es que tú escuches información. Es que tú escuches información. Por encima de todo, es que tú escuches información. Y una de las cosas que yo cuido totalmente es que nadie haga inversiones en el negocio. ¿por qué? porque el que entra no tiene coco y el coco ¿qué pasa cuando una persona invierte en productos por ejemplo sin tener coco sale a la emisora no sé si me entienden. a quejarse el negocio de consumo si tú auspicias gente la gente consume. Yo me aseguro que consuman. Pero eso no es inversión. Ahora, si tú... Y le voy a... Y esto me encanta. Son dos minutos para contarles sobre esto. Yo te auspicio y te pongo a oír audios Y te digo, chiquitito, vamos a consumir. ¿Qué? Pues lo de tu casa. Ahora vamos a oficiar a Martita. Ella va a consumir. Hay volumen y hay volumen. Te contamos a ti, tú no vas a entrar. Dijiste que no, que es low, que no sé qué. Entonces volumen. Por todos modos, ¿sí me entienden? O sea, volumen, es decir, consume también. Y acusamos ahora a Juliana. Y ella dijo: Yo sí quiero volumen para su casa. Ahí hay volumen. De tanto hacer eso, él llega a 3.500 puntos. Y si estoy llegando al 15, ¿cuánto me falta? 500 puntos. Se lo suma a él. Pero ¿por qué le No sé si entienden. ¿Sí se dan cuenta? Así se mueve el volumen, señores. O sea, que no es que no se mueva volumen, se mueve harto volumen, pero el naturalmente responsable de mover el volumen es el líder que quiere llegar a diamante porque él no se va a quejar y lo vende, los mueve. Los ponen los consumidores como moví yo 4.500 puntos que me soplé para llegar a plata. ¡Hello! Yo me había puesto la meta de llegar a plata en un mes y mi grupo facturó 5.500 puntos. Y me habla y me dijo, eso no lo vas a hacer nunca, te falta mucho, eso no se puede. Y yo dije, sí, mejor no hacerlo. Fui a la casa, abrí el portátil y dije, 100 omega 3, 20 beta carotenos, 40 etatatá, 80 cremas de dientes, papapá, pa, nuevo plata de Colombia. ¿Listo? Soy responsable con este volumen. Yo no me voy a quejar. Y yo no me estoy endeudando. No sé si me entienden. Yo tenía la plata. Yo no me estoy endeudando. No me estoy afectando financieramente. Pero eso yo no se lo enseño a hacer a usted. Porque tu caso es diferente. Depende de tu caso. Yo estaba incendiado. Tenía el dinero e iba para el embajador Colón. Porque entre más mueve volumen, más te pagan En la me llegó como de 3 mil dólares el cheque ese fin Porque agaban un bono por llegar a plata, un poco de chuchus por todos lados, más los puntos que yo hago personal me llegó como 3 mil dólares. O sea que el volumen me había costado como 6 mil dólares, 5 mil dólares y me llegaron 3 mil... casi me sale gratis. Quiere decir que ahora tenía el volumen y casi recupero la plata. No se sé si me entiende, eso se llama ser empresario. Y cuando llegué a doble diamante, mi apartamento costaba un millón de dólares y lo creé de la nada. Que La riqueza se crea, se crea. No sé si me entiende. Cuando tú haces el volumen, crea riqueza. Porque a un es demasiado generoso para pagar cuando mueve el volumen. El problema es que yo no puedo poner a la señora a mover volumen si ella no tiene coco. Eso es lo único que tiene que tener cuidado el volumen lo hagan los líderes, los que están comprometidos, los que están incendiados, los que tienen norte, los que realmente son responsables, no la vecina que entró anoche. Porque esa vecina que entró anoche no tiene la dimensión de la responsabilidad ni el compromiso para mover ese volumen. ¿Se ¿Sí me entiende O sea que es más lindo de lo que ustedes creen y es más sencillo, es aplicar sentido común. Porque todo lo que yo haga en adelante... ...afecta positivamente o negativamente el negocio. Ya, la última y nos vamos. Vamos a pasarnos dos minutos, la última y nos Este chiquitito de aquí. Es que somos re-arbitrarios, amigo. padre, José. Antes que nada,
1: agradecerle por
2: estarnos compartiendo toda su experiencia aquí a, a todo el equipo. Este, yo vengo de 12 horas de camino Estamos por ahí iniciando un pequeño grupo Por allá en, en, una, en un pequeño poblado En una pequeña ciudad Me llama mucho la atención Cómo, cómo comentas cómo, cómo comentas que tú iniciaste Tus primeros planes en tu oficina Y yo he visto ahora las, las fotos De cómo tienes el teatro lleno de gente ¿Sí? Entonces, ¿qué me puedes tú enseñar a mí? como para yo poder yo y junto con el equipo que estamos allá crecer y tener un Open así tan, con esas dimensiones
0: miren, yo trabajo un tema que te puede servir mucho miren, tú eres un líder y ahí arranca el milagro ¿quién es un líder? es un hacedor se llama hacedor el líder siempre es un hacedor por eso no es mediocre ¿Quién es un hacedor? Es alguien que se educa al ciento. O sea que tú tienes que estar educado al ciento. Educándote al ciento. Dos, el líder da planes todos los días. Y si da planes todos los días, prospecta todos los días y cuenta el plan todos los días, eso le da como consecuencia que está poniendo la acción y que está moviendo volumen. O sea, que se educa continuamente, da el plan y auspicia y como consecuencia de eso mueve. Okay. Tú te vas a dar cuenta que esa pasión, que es una cosa preciosa, el negocio de Angway, cuando tú das cinco planes y los auspicias a cinco, o das 80 planes y auspicias a cinco, eso no importa, hay uno de esos cinco que se vuelve un hacedor. Es una fórmula. Que yo, David, desde que entré, yo diga que okay, ya, ya sé la fórmula, entonces qué me voy a poner a buscar tonterías. Quiero el primer hacedor, auspice 5. Ahora yo tengo que tener la habilidad para descubrir ese primer hacedor. Entonces ya son dos hacedores. ¿Qué va a hacer ese hacedor? Auspicia más que tú y mueve volumen. Y al auspiciar como tú o más que tú, va a encontrar otro. Hacedor. Y tú por acá estás buscando y encontrando otro hacedor. Ya son cuatro. Ahora los cuatro hacedores están dando planes todos los días y están moviendo volumen todos los días y encuentran cuatro por cuatro. Dieciséis hacedores. Ahora dieciséis hacedores están dando planes todos los días moviendo volumen. Dieciséis por cuatro. Se me perdió la cuenta ya. Eso pasa a sesenta y pico. A sesenta y cuatro hacedores. Cada hacedor lleva 10 personas a un seminario. 64 por 10, 640. Así creas el primer seminario donde tú estés. Si tú no lo haces, es porque no has entendido. <risa> Mire, bien, pues nada. Nos vamos a ir. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a hacer una pregunta de allí de Dios. Que... El...
1: Hágale allí al
0: de la señora de la Naranja. Mi él, él, él.
2: nombre es Juan Carlos López, soy platino fundador Rubí, soy papá de 11 hijos. Bueno, de hecho eran varias, pero ya contestaste la mayoría. Eh, gracias. La única que me queda es para mí, por ejemplo, personal. No sé si alguien le ayude. Personalmente no tengo open en mi ciudad. Para mí no es ningún problema dar plan. Por ejemplo, ahorita en la mañana vi tres planes. No es ningún problema auspiciarme frontales. Mi misión es Amway, mi futuro es Amway, mi vida es Amway. ¿Cómo crecer en una ciudad donde tu Upline está a cuatro horas de distancia y no hay Open? Y toda la red, digámoslo así, no la, está a una hora de distancia alrededor. No hay Open, no hay seminario. Claro, sí hay, ¿no? Pero distancia. ¿Qué me recomiendas personalmente a mí? Trabajar los grupos a distancia y calificarnos a Esmeralda en la próxima fecha y irnos a la 60 okay, miren, miren
0: esto, lo mejor que te puede pasar es que tu grupo viva cuatro horas es decir eso que la gente ve como obstáculo es una gran oportunidad o sea, lo mejor que te puede pasar es vivir en un sitio donde tu equipo esté a cuatro horas, ¿por qué? porque te toca a ti o sea, te tocó volar con cañones así porque esa fue la historia de nosotros. El APE vivía nueve horas en avión. ¿Cuántas creen que son en carro? Entonces nosotros le llamaba, llamábamos a la APE y le preguntábamos, ¡Estamos incendiados! ¡Nos estamos quemando! ¿Qué hacemos? Y decía, ¡Mucho trabajo, mucha educación! Mira, yo me veía con mi APE y yo le decía, ¡Sí! O sea, dice el man que trabajemos y educación. Y nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué pasa si nos morimos? Si nos morimos, nadie nos entierra. No, mejor hagamos... ¿Saben qué es lo que más atrasa el negocio? El chuchú. El chichú. Eso de, ven para acá, ven, supera lo niquita ven, ven, ven. Ven y saco los casecitos, ven, ven. Eso es lo que atrasa el negocio. Porque a la gente se le crea retraso mental. El estilo de negocio que yo hago es que yo enamoro a un líder y lo tiro al abismo. Yo enamoro a un líder del negocio, lo pego al programa educativo, sigo siendo amigo de él, pero no lo vuelvo a llamar. Es como si lo hubiera terminado. Yo no sé si ustedes no han visto un diamante que yo tengo que se llama Cristian, que es jovencito y es brillante con su esposa y tal, ellos por poco vivían en mi casa. Pero ahí mismo aparecieron otros líderes, hay uno que se llama Andrés Londoño, que llegó nuevo y esa gente quería calostro. Esa gente nueva quiere tu pucheca así completa. ¿Me entiendes? Entonces obviamente yo suelto al otro que está y cojo al otro nuevo. Venga, ti, ti, ti. Es un periodo chiquitito. Entonces el otro me dice, sí, claro, nos enamoraste y nos embarazaste, nos dejaste al Ellos reclaman. Pero no se mueren. ¿Saben dónde nos vemos? En el Club de Diamantes. Nos vemos en el Club de Diamantes. Y son increíbles líderes. son increíbles líderes. y yo cuando ah, además tengo otra práctica yo te entreno, te quiero y te entreno y te hago entender y te llevo a leer y te llevo a escuchar y te pego a la junta, seminario y convención estoy pendiente primera junta te llevo pa, 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 pa. segunda junta te llevo pa, 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 pa. tercera junta vaya tú solo llega así Seminario, ya vas solito. ¿Me voy para Rusia? 15 días. Le pregunto a mi asistente, fulano lo hizo en los eventos. No, no volvió. Dios lo bendiga. Porque por edificación, esa persona está despreciando el valor de un líder para ayudarle en la vida. Y por principio me consigo. Otro. Salgo y me consigo otro. Salgo y me consigo otro. Punto. Él sigue haciendo, amigo mío. Él sigue haciendo. Y lo más lindo es que él si quiere, yo le contesto cuando me llame. Y cuando él me llama, yo le contesto. Pero no le vuelvo a preguntar por qué no volvió. Lo ignoro totalmente en ese aspecto, no le pregunto si volvió a leer, no le pregunto si por qué no volvió, porque no quiero que me dé excusas. No le vuelvo a preguntar. Y adivine qué pasa. A los seis meses. Y vuelve a la junta. Jamás lo voy a entrenar personalmente. Hay una canción que yo me aprendí y la canto. Ese gato no sirvió. punto, porque el liderazgo tiene reglas muñequitos el liderazgo tiene reglas yo ya lo probé, El muy trombolo es manipulador, los niños son manipuladores él dijo, no vuelvo, para ver si él me dice me hiciste mucha falta, no volviste no mi amor, esto no es un noviazgo esto es liderazgo no es un noviazgo el liderazgo es liderazgo lo que hacemos ya, gracias a todos los líderes de verdad, gracias a todos